1: La bruja de la familia Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Mi familia no es como todas las demás Si tuviera que definirlos con una sola palabra tendría que decir que son una bola de mentirosos Tal vez crean que lo que digo viene desde un profundo resentimiento una cuestión moral Pero créame, todos en mi familia pecan de lo mismo, incluso yo para darles un poco de contexto, debo decir que desde mis abuelos hasta mis primos y sobrinos son todos iguales. Mis dos tíos mayores han ido venido de prisión por cuestiones que tienen que ver con estafas y e engañar a la gente. Uno de ellos se dedicó por mucho tiempo al robo de ganado haciéndose pasar por trabajador del ayuntamiento. Mi otro tío se dedicaba a sacarle dinero a la gente por medio de supuestos negocios que nunca se hacían. Actualmente se dedica al robo de autos usando cheques sin fondos, mi abuelo no era muy diferente de ellos, todo lo que tuvo lo hizo estafando y siempre aprovechándose de los demás, y siempre apoyado por la abuela, el caso de mi tía menor es muy parecido, ella se dedica a la brujería bueno, eso era lo que decía. Mi madre, en su afán de alejarse del mal nombre que tenía la familia, decidió casarse con mi padre cuando apenas tenía 18. Mi padre, 15 años mayor, era médico y había llegado a trabajar desde otra parte del país, así que no conocía del todo la familia de mi madre. Con el tiempo, las malas jugadas de la familia terminaron por afectarnos directamente. La mala fama y algunos malos negocios hicieron que la gente poco a poco dejara de confiar en mi padre. Esto lo obligó a dejar su trabajo como médico y comenzar a buscar otro tipo de trabajos. Hasta que eventualmente se tuvo que ir a trabajar a los Estados Unidos. Para este punto tenía muchas deudas y tenía que mantenernos a nosotras. Mi madre por su parte tenía un trabajo de medio tiempo para ayudarse. A pesar de que tuvo la oportunidad de irse con mi padre nunca lo hizo. Decía que aunque no quería tenía que estar cerca de su familia. Por alguna razón, la única persona en la cual parecía confiar era mi tía, la supuesta bruja. Decía que fuera lo que fuera, ella nunca le iba a jugar chueco. Que no era confianza, simplemente estaba segura de que no la iba a traicionar. Fue por esa razón que mientras iba creciendo, él estuvo muy cerca de mi tía. Conforme me hacía más consciente de las cosas, entendí que se dedicaba a mi tía Noemí. Créame que no es la brujería lo que hacía... Digamos que sus labores eran un poco más terrenales, para no decir que era una charlatana profesional. Entrar a su casa era como entrar a una de esas películas horribles donde todo estaba lleno de figuras de santos. Habían demonios, estrellas, copales, animales dibujados. Siempre tenías olor a incienso que te llegaba hasta el cerebro. Ella sabía vender muy bien sus servicios. Se la pasaba vestida con unas túnicas blancas y negras. Con collares enormes de bisutería colgando en el cuello. Tenía un largo y suelto cabello para dar el aspecto de ser mayor de lo que era realmente. Y generalmente andaba descalza porque según ella eso era lo que quería ver la gente. La ciudad donde vivo es famosa por ser el hogar de muchos charlatanes. Más generalmente son hombres que pelean por llamarse a sí mismos los brujos mayores Como si ese título les permitiera cobrar más a los incautos que llegan a pedir sus trabajos Si lo sabes hacer bien puedes ganar mucho dinero y el riesgo es mínimo A menos que te metas con las personas equivocadas Cuando comencé a ayudar a mi tía con los engaños lo hice más que nada por el dinero y la sensación de mentir en alguna ocasión fui una niña que llegaba con un demonio adentro y ya sabiendo que en la sala de espera habían personas necesitadas. Personas que querían creer en algo. Gritaba como loca para después salir de ahí completamente exhausta y hecho mar de lágrimas. Todo para que mi tía le dijera a los clientes que me acababa de sacar un demonio del cuerpo. En otras ocasiones me presentaba como un ayudante. Una jovencita con poder el medio por medio de los cuales yo podía tener contacto con los muertos. Pero lo mejor de todo fue una vez que tuve que actuar como si en el momento de conectarme con el familiar muerto de una persona, un ente demoníaco se apoderó de mí y terminé haciendo un show frente a ellos, únicamente para hacerles creer que su familiar estaba en otro lugar que para nada era el cielo. Esa vez le escupí a la cara a aquella mujer que aterrada pedía que ayudara a su familiar a cruzar el umbral. Mi tía siempre me decía, «La brujería no existe», y yo le creía completamente. Una noche, mientras cenaba con mi madre, ella me preguntó que por qué seguía pasando tanto tiempo con su hermana. Yo ya tenía 18 años y ya no necesitaba que nadie me cuidara. Mi respuesta fue que me gustaba ver cómo engañaba a toda aquella gente, y cómo se desprendían de sus pertenencias para poder tener un poco de esperanza. Me divertía ver cómo esa gente llena de culpa buscaba la manera de ayudarse. Fue sincera y al menos no le había mentido a mi madre en ese momento. Esa noche recibí un sermón de casi dos horas en el cual me recordaba por enésima vez que nuestra familia era una banda de vividores. Y que por culpa de ellos mi padre tenía que estar viviendo en otro país lejos de nosotras. Por alguna razón mi madre se sentía superior a todos ellos. Y de alguna manera sí lo era, pues nadie de sus hermanos o de más familiares se metía con ella.
0: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Esa noche mi madre me prohibió volver al consultorio de mi tía. No me había prohibido verla, pero sí era su lugar de trabajo. Según ella, porque iba a llegar el día en que sus mentiras le trajeran problemas. Y no quería que yo fuera parte de eso. Para que no siguiera con el regaño, le dije que sí. Pero antes tenía que ir a su casa a recoger unas cosas que había dejado y que necesitaba para la escuela. Y al llegar a la casa de la tía, vi la luz prendida. Pero a pesar de que llamé a la puerta varias veces, nunca me abrió. De inmediato pensé que algo le podía haber pasado, así que me fui hacia la parte de atrás de la casa. Ahí trataba de ver por la ventana de su recámara, que tal vez se quedó dormida. Pero al asomarme, la vi hincada en el pasillo que estaba fuera de su cuarto. La puerta estaba entreabierta, así que podía ver lo que estaba pasando. Ella se tapaba la cara con ambas manos y parecía hablar con alguien. De pronto se levantó de una manera poco natural. Tenía la espalda encurvada hacia adelante y las rodillas metidas con los brazos extendidos hacia el frente. Con la cabeza parecía decir que sí, pero no lograba ver con quién estaba hablando. Después de unos segundos, todo su cuerpo comenzó a moverse como si fuera una marioneta. No entendí lo que estaba pasando, pero podía notar que todo aquello era en contra de su voluntad. Podía verlo en su expresión de angustia y de dolor. Yo no hice nada en ese momento pues tenía miedo. No quería que me hiciera lo mismo y en ese momento recordé las palabras de mi madre. Un día sus mentiras le van a traer problemas y no quiero que te lleve entre las patas. Caminé lentamente hacia la entrada principal con la intención de volver a tocar la puerta. Tal vez con el ruido haría que dejaran de hacerle daño. Pero en el momento en que toqué, ella abrió. «Hola, mi niña. ¿Qué haces aquí?» Me preguntó como si nada hubiera pasado. Iba con esa túnica que siempre usaba y con un reposo que le cubría los hombros el pecho. «Hola, tía. ¿Estás sola?» «Sí. ¿Con qué más podría estar?» «No sé. Solamente fue una pregunta». Le dije a mi tía que iba a recoger unas cosas, pero que principalmente iba de decirle que mi madre me había enterado que yo participaba en los shows, así que me había prohibido hacerlo de nuevo. Ella esbozó una sonrisa delicada y me dijo. Me imaginé y me dijo que no me preocupara y que le hiciera caso a mi madre, que llevarle la contraria puede ser peligroso. Esa noche me despedí de la tía con el sentimiento de que al dejarle a quien sea que él estuviera con ella le iba a hacer daño. Pasaron semanas en que no hablaba con ella, pasaba cerca de su lugar de trabajo pero no me atreví a entrar a saludarla, no iba a su casa por miedo de volver a ver aquello, o peor aún, a que algo me pasara. Al cabo de un par de meses después de aquella noche nos avisaron que dos tipos en una camioneta gris habían entrado al consultorio de la tía, le habían disparado quemarropa quitándole la vida. Aquella noticia me devastó y corrió por la ciudad como pólvora. De buenas a primeras todos tenían muchas versiones sobre el motivo de su muerte. Unos decían que se dedicaba a vender sustancias en el consultorio y que una banda rival había ido a cobrarle. Otros decían que se había metido con el esposo de una mujer muy influyente del pueblo y muchas otras versiones que no vale la pena contar. Pero había una versión que se corría más en el círculo familiar y que tenía que ver con su trabajo. Según mi madre, unos dos meses antes, una familia le había buscado para que curara al padre de esa familia. Este era un hombre muy anciano y enfermo que los doctores ya habían desociado. Aquella familia no aceptaba las opiniones de los doctores y fieles a la creencia de la brujería, acudieron con mi tía. Sabiendo que aquel hombre iba a morir, aceptó hacer el trabajo. Claro que a cambio de una buena cantidad de dinero. Con el paso de los días el hombre murió y la familia fue a reclamarle a mi tía que con la desfachez que la caracterizaba, les dijo que no hacía reembolsos, que seguramente era decisión de Dios llevárselo y que ella no podía hacer nada al respecto. Antes de irse uno de los hijos del fallecido le dijo que se iba a arrepentir por haber jugado con ellos y que nunca iba a poder disfrutar de aquel dinero. Cosa que finalmente terminó sucediendo. A partir de la muerte de la tía mí comencé a tener sueños muy extraños casi todos relacionados con ella. En uno reviví aquella noche en la que veía moverse de manera horrible como marioneta. Solamente que esta vez ella me miraba en la ventana y me decía que prendiera fuego todo. En otro sueño estaba en su consultorio y de pronto comenzaba a hablar con sus padres fallecidos. Me decía que tenía que ayudarlos a irse. El sueño más horrible era uno donde yo me veía a mí misma matando a mi tía con una pistola. Todo aquello no me dejaba dormir ni vivir en paz. Me sentía culpable por no haber hecho nada en esa noche. Seguramente los que la mataron estaban ahí esa noche haciéndole daño. Tal vez pude haber hecho más por ella. Y como no dormía y esos sueños me atormentaban, le conté a la única persona en quien confiaba. Mi madre podía ser una mujer seria y con fuertes valores morales. Podía tener diferencias con la familia y verlos como poca cosa. Pero eran familia y siempre iba a estar ahí para ayudarlos. Así que la noche en que le conté lo que me estaba pasando y lo que vi meses atrás en la casa de mi tía, me sorprendí de la reacción que tuvo. A ella parecía no importarle a lo que había pasado con su hermana Y decía que se lo había ganado por estafar a tanta gente con sus mentiras Y que yo había tenido la suerte de alejarme de ella en el momento justo Que le diera gracias por haberme salvado la vida Yo no lo podía creer ¿Qué tan fuerte debe ser el odio a tu propia hermana como para no sentir compasión por su muerte? Aquel día terminé muy decepcionada de mi madre pero no fue la última vez una tarde, mi prima Berenice, la hija de mi tío, ladrón de autos, me fue a visitar a la casa para contarme que dos noches antes de su muerte, la tía no a mí la había ido a visitar para dejarle un dinero y unas piezas de oro. Ella era su madrina de uno de sus hijos, y quería dejarle algo antes de que fueran por ella. Mi tía sabía que le iban a matar ya que le habían amenazado un par de días antes y una escamoneta extraña daba vueltas a su casa. Lo más extraño era que cuando se lo contó a mi prima no parecía tener miedo Y hasta, de cierta manera, parecía decirlo con alivio Antes de irse le dejó dicho que cuando me viera me dijera que quemara la muñeca que mi madre tenía en su closet Yo no sabía a qué se refería a Berenice pero no quise decir más Según ella porque no quería tener problemas con la familia Esa noche no hice nada más bien esperé al día siguiente a que mi madre se fuera a trabajar para buscar la muñeca. Y lo que encontré fue justamente eso. Una muñeca de trapo como las que supuestamente les hacía mi abuela cuando eran pequeñas. La muñeca estaba hecha con tela café y tenía pegados unos cabellos largos y grifos como los de mi tía. De inmediato fui a su lavadero y le prendí fuego con una botella de alcohol y un cerillo. Conforme la tela fue deshaciéndose, comenzó a despedir un olor bastante feo. En su interior había más cabello, de igual manera como el que tenía pegado la muñeca en la cabeza. Cuando se iba quemando, provocaba ese aroma tan fétido. Ahí la dejé hasta que no quedó nada más de ella. Y ya por la tarde, lo más horrible pasó. Mi madre llegó del trabajo y sin decir nada, me sentó en el comedor y me dijo... Nomi siempre supo que tú la ibas a liberar. Yo lo sabía y aún así dejé que te acercaras a ella. Puede ser que en el fondo no la odiaba tanto como crees. Ahora vas a saber la verdad y vas a saber por qué ella siempre te dijo que la brujería no existe. Palabras más, palabras menos. Mi madre me confesó que esa muñeca era un amarre que le permitía manipular la vida de su hermana. Del dinero que ella cobraba por estafar a las personas, una parte se le daba a mi madre como pago de una deuda de ella. Deuda que tanto ella como los demás hermanos le provocaron en nuestra familia, y la cual había terminado de arruinar la carrera de mi padre. Había otros dos muñecos iguales escondidos en otras partes que pertenecían a sus hermanos, y que mientras ellos no terminaran de pagar su deuda y mi padre no regresara con nosotras no los iba a liberar. Me confesó que lo que vio aquella noche en casa de mi tía no era otra cosa que una demostración de la fuerza de su amarre. Mientras ella jugaba con esa muñeca y sentada en su cama, al mismo tiempo estaba jugando con el cuerpo de su hermana. Esta le estaba ordenando que se alejara de mí para siempre. Era por eso que mi tía nunca me dijo nada de lo que había pasado, pues la verdadera y única bruja de la familia era mi propia madre. Hace un año que mi padre volvió con nosotras y según tengo entendido mis tíos terminaron de pagar su deuda con ella Uno de ellos se fue lo más lejos posible y el otro sigue huyendo de la justicia Mis primos siguen viendo con miedo a mi madre y por nada del mundo se acerca a nosotros Mi padre aparentemente no sabe nada y prefiere mantenerse al margen de todo esto aunque creo que en el fondo sabe de lo que puede ser capaz mi madre si a él se le ocurre dejarla. Ahora yo vivo sola en la misma ciudad pero por miedo a mi madre o por el amor a mi padre. No me atrevo a alejarme de ellos. Pero créanme que ese día entendí por qué mi tía me decía que la brujería no existe. Pues las brujas de verdad las que realmente pueden arruinarte o salvarte la vida. Simplemente no te lo dicen. Están ahí ocultas para hacernos creer que todo eso es pura charlatanería.